0: Hallo und herzlich willkommen zu anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs mit Wolfgang Held. Weil wir vor Ostern stehen, unterbreche ich meine vierteilige Reihe zur Waldorfpädagogik und möchte heute gerne mit dir einige Gedanken über das Osterfest und die Passionswoche teilen. Der anthroposophische Grundgedanke zu den Jahresfesten im Christentum lautet, wie ich meine, Weihnachten Näherst Du Dich durch das Gefühl, Ostern, indem Du es verstehst und Pfingsten, indem Du es tust. Ja, Ostern ist ein Fest der Erkenntnis und wohl auch deshalb ist es ein Fest des Morgens. Steigen wir ein. Im Christentum beginnt es mit dem Ende. Dem Ende des 33-jährigen Lebens von Christus auf der Erde. Zusammengedrängt in sieben Tagen der Passionswoche der stillen oder wie es auch heißt, der großen Woche. Da erfüllt es sich. Und so wie zu Weihnachten die Adventszeit gehört, gehören diese sieben Tage. Vom alten Jubel, möchte ich sagen, am Palmsonntag, zur inneren Erfahrung am Ostersonntag, dem achten Tag, zum Osterfest dazu. Ja, es ist ein Weg von außen nach innen. Ein Weg, der sich ja auch im christlichen Kreuz widerspiegelt. Das wird oft als Bild des Todes genommen. Ich finde es viel angemessener, es als Bild dieser Innerlichkeit zu nehmen. Vier Punkte, die außen liegen, treffen sich in einer Mitte. In der Mitte, da ist der Himmel, in dieser Innerlichkeit. Ja, und tatsächlich ist es im christlichen Glauben der Anfang, dass ein Gott, so verrückt es klingt, stirbt. Dazu ist ein Gedanke von Rudolf Steiner interessant, indem er unsere gewöhnliche Vorstellung umdreht. Danach denken wir ja häufig, ja, was die Erde auszeichnet ist, dass hier es das Leben gibt. Und überall im Kosmos, da ist der Tod. Das dreht Rudolf Steiner so, dass er sagt, nein, was die Erde auszeichnet ist, nur hier kannst du sterben. Nur auf der Erde kannst du tatsächlich den Tod erfahren. Leben gäbe es überall im Kosmos, aber in einer solchen Form, dass wir es mit sinnlichen Augen nicht sehen können. Auf der Erde nun vollständig anzukommen, sich ganz mit ihr zu verbinden, als ein göttliches Wesen, heißt deshalb, auf ihr und in sie hinein zu sterben. Ja, und das gehört zu den ja doch schwer zu verstehenden Überzeugungen des Christentums, dass dieser Tod ein Anfang ist, der Anfang von neuem Leben, einer neuen Gemeinschaft. Sicher kennst du den Ausspruch, siehe, ich mache alles neu. Vom Palmsonntag, dem lauten Fest der Straße für den kommenden König, wendet es sich in ein Fest der Stille, der Innerlichkeit am Ostersonntag. Am Palmsonntag, da jubeln sie dem Christus zu. Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Jubel, der nichts kostet. Du siehst das Göttliche und jubelst. Wie anders ist es dann am Ende dieser Passionswoche. Da ist nichts mehr zu sehen. Da ist die Stille und die Frage an uns, können wir sehen lernen, da wo nichts mehr zu sehen ist. Es gibt dazu einen interessanten Vergleich mit dem antiken kretischen Labyrinth. Da musste der Einzuweihende über sieben Wendungen immer wieder in einem unterirdischen Labyrinth laufen, bis er schließlich an einen Endpunkt kam in der Mitte des Labyrinths, wo es nicht weiterging, wo er sich oder sie sich um 180 Grad drehen musste. Und was da sich räumlich abspielte, das scheint mir in der Passionswoche zeitlich zu geschehen. Dieses ändert euren Sinn. Und wenn es um Verwandlung geht, dann ist die Zahl sieben nicht weit. Denn die sieben ist die Zahl der Zeit. Ich habe über die Zahlen einmal ein Buch geschrieben, von 1 bis 31, wie jede Zahl eine ureigene Qualität in sich trägt. Ja, und die sieben ist nicht umsonst in allen Mythen und allen Geschichten präsent, weil sie die Zahl der Zeit, der Entwicklung ist. Was im Märchen die sieben Berge sind, in der Biografie die sieben Jahre, auf der Erde das Strömen der sieben Weltmeere, für die Seele die sieben Farben und Töne, das sind in dieser irdisch-göttlichen Wendung die sieben Tage der Passion. Ja, die Zahl sieben ist die Zahl der Entwicklung, der Verwandlung. Und diese österliche Verwandlung, die spielt sich am Frühlingsanfang ab. Da läuft die Sonne vor dem Tierkreisbild der Fische. Und dieses Tierkreisbild, du kannst es im Herbst ganz gut sehen, wenn die Sonne nicht in diesem Bild läuft, ist weit und hat unendliche Ruhe in sich. Ich glaube, dieser Widerspruch gehört zu diesem Fest. Während die Sonnenbögen jetzt täglich, nach Frühlingsanfang, enorm zunehmen, die Natur beinahe explodiert in ihrer Lebenskraft, läuft die Sonne durch ein Tierkreisbild, was eine Ruhe und Ewigkeit ausstrahlt. Innere Ruhe hinter dieser Feier des Lebens, habe ich es in einem Artikel einmal genannt. Am See Genezareth, da begann ja das Wirken von Christus. Dort hat er den Lahmen geheilt und den Aussätzigen, dort beruft er sein Jünger, sitzt zu Tisch bei dem Zöllner, dem Ausgestoßenen, und immer wieder steigt er vom Boot ans Land und vom Land ins Boot. Sieben Orte sind es insgesamt, die so an diesem biblischen See liegen, und die biblische Geschichte ist ein Atem zwischen Wasser und Land. Dieser fortwährende Wechsel von sicherem Boden und dem haltlosen Wasser. In der Karwoche, da kommt es zum Ende dieser Reise. Und da ist es nun interessanterweise wieder ein Atem, aber nicht zwischen Wasser und Land, sondern jetzt zwischen Dorf und Stadt, zwischen dem Stillen und dem lauten Leben. Nach dem Jubel am Palmsonntag folgt am Abend und am nächsten Morgen die Stille und wieder ist es ein Abschied, jetzt aber ein Innerer. In Betfage, dem Haus der Feigen, wie es heißt, kommt es zu dieser rätselhaften Verfluchung des Feigenbaumes. Da heißt es, und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht, und der Feigenbaum verdorte zugleich. Was kann denn das bedeuten? Emil Bock, der Schüler Rudolf Steiners und evangelische Pfarrer, sagt dazu, das sei das Bild des alten Hellsehens und Schauens, diese geistigen Früchte, von diesen würde sich Christus abwenden. Ja, was für ein Umschwung ist das, nach dem Jubel vom Palmsonntag, diese Ruhe und Innerlichkeit, der Wechsel von der Sonne zum Mond, dem Mondentag. Und es gibt ja so viel Gedichte und Beschreibungen, die diese Stille des Mondes, diese Tiefe besingen. Ja, es ist rätselhaft, aber mit dieser Ruhe und Stille des Mondes beginnt die Wandlung der Passionswoche. Und auf diesen Rückzug, diese Innerlichkeit, folgt jetzt am Kardienstag der Kampf und die Entscheidung. Wieder geht es in die Stadt. Jesus wird hier mit vier Fragen konfrontiert, auf die es eigentlich keine Antwort gibt, so wollen die alten Gelehrten ein Zeugnis seiner Vollmacht. Von Cicero, dem bedeutenden Rhetoriker und Sprecher der Antike, gibt es einen interessanten Hinweis, dass eine Rede immer auch eine Behauptung enthalten müsse. Also ein Statement. Einmal ausgesprochen, kann man nicht mehr zurück. Mit dem Statement wird man in seinem Standpunkt und in seiner Position sichtbar. Wir sagen dafür, jemand bekennt Farbe, man zeigt Rückgrat. Man outet sich. Ja, der Dienstag ist der Tag des Mars, ein Tag der Entscheidung. Und so sind auch die Gleichnisse, die Christus an diesem Tag erzählt. Da geht es um Trennung, um Kampf und Tod. Zum Beispiel von den Weingärtnern, die ihre Früchte nur für sich behalten wollen. Oder von den Gästen, kennst wahrscheinlich das Gleichnis, die zur Hochzeit nicht kommen wollen. Also Bilder, wo man den Ruf ignoriert. Und dann kulminiert es in diesem apokalyptischen, prophetischen Wort. Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das ist der Dienstag. Nach dem Jubel am Sonntag, dem alten Jubel, der Innerlichkeit am Montag, jetzt die Tat. Eine Tat, von der es kein Zurück mehr gibt. Der Mittwoch der Karwoche ist der Tag des Judas. Und in der klassischen Perspektive ist da ja von einem Verrat die Rede. Und ich erinnere mich noch gut, in meiner Kindheit fand ich das ganz furchtbar, diese Vorstellung des ewig verdammten Judas. Ein Mensch, der von Gott auf ewig verdammt ist. Wie schrecklich. Ja, und wie froh bin ich, dass der Blick auf Judas sich in der Theologie so verändert hat. Anselm Grün zum Beispiel legt Wert darauf zu sagen, dass das Ausliefern, man auch anders übersetzen kann als überliefern. Judas als derjenige, der Christus überliefern will, der ihn in die Welt bringen will. Er will ihn nicht verraten, sondern er will ihn ja in die Öffentlichkeit setzen. Ähnlich schreibt ja Walter Jens über Judas, dass Judas eigentlich derjenige ist, der Christus am meisten liebt. Das finde ich wunderbar, wenn wir da zu einer neuen Anschauung kommen. Judas ist nicht der verlorene Mensch, sondern der, der ihn in die Welt bringen will und dem man höchstens vorwerfen kann, zu ungeduldig zu sein. Nicht an den inneren Weg zu glauben, sondern den Herrn als äußeren König in die Welt zu setzen. Im Atem der Passionswoche ist das wieder ein stiller Tag. An diesem Tag trifft Christus übrigens drei Menschen, die er erweckt oder geheilt hat. Eben, es ist der Tag des Merkur, Mittwoch, wo es um Heilung und Begegnung geht. Und auf ihn folgt der Donnerstag, der Tag des Abendmahls. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. So schreibt Matthäus. Am Donnerstag sind alle Jünger beim Abendmahl versammelt. Es ist das letzte Abendmahl mit seinen. Tue dies zu meinem Gedächtnis, heißt es ja dann im Brief an die Korinther. Mit dieser Beauftragung ist zugleich das erste neue Abendmahl gemeint. Und deshalb ist wohl das die Umwendung von der alten zur neuen Sonne, vom alten Glauben zum neuen Glauben, vom alten Jubel zum neuen Suchen und Finden. Mit Da Vinci's Bildnis hat sich dieses Ereignis ja tief in das Gedächtnis wahrscheinlich der ganzen Menschheit, hineingegraben. Sechs zu seiner Linken, sechs zu seiner Rechten und Christus in der Mitte mit den geöffneten Armen. Als seien nicht die Zwölf geladen, sondern wir alle, du und ich. Und tatsächlich lassen sich die Zwölf Jünger, genauso wie die Zwölf Stämme Israels oder die Zwölf Ritter der Arthusrunde oder die Zwölf Geschworenen in einem Gerichtssaal, als Vertreter der ganzen Menschheit verstehen. Und es ist sicher kein Zufall, dass der Donnerstag, der Tag des Thor, des Jupiter, eben dem Planeten gilt, der selbst nun zwölf Jahre durch den Tierkreis zieht, zwölfmal so groß ist wie die Erde und zwölf Wolkenbänder diesen Riesenplaneten gliedern. Ja, die Zahl zwölf bezieht sich auf das Ganze. So wie die sieben die Zahl der Zeit ist, ist zwölf die Zahl des Raumes, des ganzen Raumes. Und von dem ist am Donnerstag die Rede. Und dann folgt der Freitag, der Tag der Venus, der Schönheit. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, spricht Christus beim Verhör vor Pilatus. Und es ist wohl immer diese Gewissheit einer anderen, größeren, wahreren Welt, die das Leid ertragen lässt. Doch warum ist es der Freitag, der Tag der Venus, der Schönheit, an dem sich dieser unendliche Schmerz ereignet? Ich glaube, weil es zu den Gesetzen der Seele gehört, dass das Schönste der Seele sich bildet aus einem Schmerz. Vermutlich ist es bei dir und mir nicht anders. Das, was uns innerlich am allerschönsten sein lässt, hängt mit einem Schmerz zusammen, ist irgendwie aus einem Schmerz geboren. Dostojewski schreibt in seinem Roman »Der Idiot« ja diesen Satz, »Die Schönheit wird die Welt retten.« Ja, und ein großes Bild dafür ist wohl der Karfreitag, der Tag der Freia, im Germanischen ja der Name der Göttin Freia der Venus, der Tag, an dem der Gott sich mit der Erde verbindet. Und so wie sich dieses 33-jährige Leben in diesen sieben Tagen der Passion verdichtet, verdichtet es sich nun noch einmal, unbegreiflich eigentlich nachzuvollziehen, in diese sieben Worte am Kreuz. Die beginnen mit, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, und enden ebenfalls mit dem Hinwendung zum Vater, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ja, das ist der fünfte Tag, der Tag des Menschen, des Pentagramm, auf den nun der Karsamstag folgt, der geheimnisvollste Tag der Passionswoche. Der Tag des Saturn. Bleierne, saturnische Schwere läge in der Luft. So beschreibt der schon erwähnte Emil Bock die Atmosphäre an diesem Tag der Grabesruhe. Der Tod am Kreuz wird mit dem Ereignis ja oft einer Sonnenfinsternis zusammengebracht. Und tatsächlich erinnert der Moment, wenn bei einer Sonnenfinsternis, ich konnte fünf Sonnenfinsternisse sehen, wenn die letzten Sonnenstrahlen, die den Weg durch ein Mondtal zur Erde finden, dann versiegen. Dieser Moment erinnert wohl an den Karfreitag, diesen Moment einer sterbenden Sonne. Doch dann, wenn der anthrazitfarbene Mond ganz vor die Sonne tritt, geschieht ja etwas Unglaubliches. Weil die Sonne nun bedeckt ist, wird der Strahlenkranz der Sonne, die Sonnenkorona sichtbar, ein unendlich feiner Schleier von fädenartigen Licht, das um die Sonne schimmert. Adalbert Stifter, der eine Sonnenfinsternis in Wien angeschaut und beschrieben hat, beschreibt es folgendermaßen. Da sei ein geheimnisvoller Schein von einem Jenseits gewesen, das da am Himmel aufglimmte. Das ist die Stimmung wohl des Kar ja, der Kar-Samstag ist ja ein Tag, an dem die Zeit stehen zu bleiben scheint. Und so ist es auch mit Saturn, dem Planeten dieses Tages. Er ist ja der fernste der klassischen Planeten und wandert so langsam, dass er fast sternenhaft wirkt. Zum Beispiel bei den Bäumen repräsentieren die Nadelgewächse das Saturnische. Da, wo alles Leben zur Ruhe kommt, still wird wo die Blätter nicht wie bei Laubbäumen weit in den Umkreis sich entfalten, sondern sich zu einer Nadel, zu einer Linie zusammenziehen. Und so ist der Samstag der Tag der Reife. Und Reifung geschieht ja immer in der Stille, in der Abgeschiedenheit. Ja, das ist der Karsamstag, diese, diese Pause, dieses Nichts zwischen Tod und dann der Auferstehung. Diese 40 Stunden vom Kreuz bis zum Ostersonntag, was die 40 Jahre in der Verbannung sind in Ägypten, das kondensiert jetzt zu diesen 40 Stunden am Karsamstag. Und um den Karsamstag zu verstehen, lohnt sich ein Blick ins Fernrohr. Diese unendliche Weite des Saturns, diese Abgeschiedenheit und diese feierliche Größe, ich werde ja in einem späteren Podcast über die Planeten einzeln sprechen, aber hier lohnt es sich schon, auf Saturn zu schauen, um den Kar-Samstag zu verstehen. Samstag, das ist das Ende der Woche. Das ist in einer Symphonie, wenn der Dirigent, die Dirigentin, den letzten Ton erklingen lässt, die Spannung in den Händen noch bestehen lässt, dann ist diese Ruhe, diese Stille, man klatscht hoffentlich noch nicht, und die Zeit wird zur Ewigkeit. Das ist der Samstag. Da scheint ja diese Sieben-Tage-Woche, dieser Rhythmus, dieser Atem in eine unendliche Ruhe zu münden. Als Schluss der Verwandlung, als letzter Schritt der Verwandlung vor dem Ostersonntag. Und es sind ja vor allem Apokryphe-Texte, also die es nicht in die Bibel geschafft haben, in denen dann beschrieben ist, dass Christus zu den Verstorbenen geht sie zuerst erweckt, sie zuerst erlöst. Und da will ich gern noch einmal den Bezug zu Ägypten wählen. Da ist ja in der ägyptischen Sonnentheologie dieser so komplizierten Nachtfahrt der Sonne beschrieben, dass die Sonne, wenn sie durch die Nacht zieht, die Verstorbenen erweckt. So wie am Tage sie uns erweckt, erweckt sie in der Nacht die Verstorbenen. Und irgendwie ist dieser Kasamstag in dieser Tradition, dass die Verstorbenen erwachen, erlöst werden. Damit komme ich zum achten Tag der Passionswoche, dem Ostersonntag, der Oktav. Die Erde wird Sonne. Der Sonnengott verbindet sich mit der Erde, so ist die Vorstellung im christlichen Glauben. Und ich greife nochmal die Erfahrung der Sonnenfinsternis dazu auf. Astronomisch und auch geometrisch ist ja Anfang und Ende einer Sonnenfinsternis nicht zu unterscheiden. Jeweils mit umgekehrten Vorzeichen geschieht das Gleiche. Einmal versiegen als sogenanntes Diamantenlicht die letzten Sonnenstrahlen wie Lichtperlen in den Tälern des Mondes, wenn er sich vor die Sonne schiebt. Und dann sind es die ersten Sonnenstrahlen, die so wieder den Weg zur Erde finden. Aber wie anders ist das, wenn man es anschaut? Ich konnte fünf Sonnenfinsternisse bisher betrachten, über die ganze Welt verteilt bei Exkursionen. Und jedes Mal war dieser erste Moment, wenn dann wieder, nachdem die Sonne für zwei, drei oder sogar fünf Minuten bedeckt war, in solch einer Beklemmung man auf der Erde stand, entrückt. Und dann geschieht das, dass wieder ein Sonnenstrahl die Erde erreicht. Durch einen Krater ein Lichtstrahl das Auge erreicht. Und schlagartig ist es hell und alle Beklemmung ist, alle Dunkelheit ist verflogen. Ich kenne kaum ein Naturereignis, was so mit einem Schlag solch einen Jubel erzeugt, in der Seele weckt. Und mit einem Schlag ist auch die Depression in der Natur verschwunden. Adalbert also Stifter, den ich schon erwähnt habe, schreibt von der Sonnenfinsternis von 1842, Siegreich kam Strahl an Strahl, und wie schmal, wie winzig schmal auch nur noch erst der leuchtende Zirkel war, es schien, als sei uns ein Ozean von Licht geschenkt. So wie Weihnachten das Urbild der Mitternacht ist, ist Ostern ja das Bild, das Urbild des Morgens. Und das Gedicht, was wie kaum ein anderes den Morgen am schönsten beschreibt, stammt ja aus der Hand von Goethe, seine Zueignung. Und alles war erquickt, mich zu erquicken. Ich selbst bin auch katholisch aufgewachsen und habe viele Jahre in Süddeutschland als Messdiener dann am Altar gestanden. Ich verdanke dieser Zeit sehr viel an innerer Sicherheit, an Gottvertrauen, wie es klassisch heißt. Und zugleich ist mir damals diese Vorstellung eines Gottes begegnet, der straft, der streng ist. Wie viel Leid und Erniedrigung und Zwang hat diese Vorstellung eines strafenden Gottes über Menschen gebracht. Ostersonntag ist, würde ich sagen, die endgültige Absage an den strafenden Gott. Es ist der milde Gott, der ja sagt. Jahrtausende hieß Religion, einem göttlichen Willen zu folgen, zum Gott ja zu sagen. Und jetzt sind wir Menschen frei geworden, und ein Gott, der unsere Freiheit will, ach, ich möchte sagen, der deine Freiheit liebt. Denn wenn er dich liebt, muss er doch deine Freiheit lieben. Der fordert nicht mehr dieses Ja, sondern der schenkt es. Das ist Ostern, denke ich. Christus verbindet sich als Sonnengott mit der Erde. Und das Grab war leer. Ja, denn er ist nicht mehr in dem Grab, was sie finden, wenn sie den Stein zur Seite schieben, sondern er ist in der ganzen Erde. Die ganze Erde wird durchsonnt, wenn mit Ostern ein Gott nun mit der Erde sich verbindet. So stelle ich es mir vor. Ein strafender Himmel, wie er im Alten Testament erzählt wird, wird zu einem gütigen Himmel. Ein Himmel des Vaters wird zum Himmel des Sohnes, meine ich. Ja, oder wenn wir Goethe mit seinem Faust folgen, ein männlicher Himmel wird zu einem weiblichen Himmel. Denn am Ende heißt es ja, alles Weibliche zieht uns hinan. Aus einem Himmel über dir wird ein Himmel in dir. Ich wünsche dir eine erfüllte und reiche Osterzeit. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go – ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!